0: para você, fã de todos os esportes, sim, queridos amigos, o Playmaker Cast tá de volta. E assim como você está vendo no título desse podcast, sim, meus amigos, voltamos a falar de basquete, voltamos a falar do esporte da bola laranja, que não é oval, até porque a bola do futebol americano ela é meio amarronzada. né, Foi uma linda temporada de NFL que a gente teve, graças a a toda a audiência que você nos proporcionou ser o nosso ouvinte, a gente terminou a temporada da NFL e agora a gente vai focar 100% na NBA, a National Basketball Association está chegando na sua metade da temporada, na verdade já chegou e deve retornar agora após esse All-Star Game, muito legal que nós tivemos, inclusive com o Game Winner maravilhoso do Lebron James, que era o dono da casa, mas claro, antes da gente começar o nosso papo aqui, ficam aqueles recados para você seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Brasil e também acessar o nosso site aqui diariamente é bombardeado de notícias e análises sobre todos os esportes possíveis menos lacrosse que é esporte de playboy www.playmakerbrasil.com.br ajude-nos a chegarmos à marca de quase meio milhão de acessos mensais é, a Playmaker está decolando meus amigos, e a gente está assim como Buzz Lightyear para o alto e avante, e ao infinito e além mas, para apresentar para vocês aqui a nossa mesa redonda virtual a gente tem um convidado maravilhoso Marquinhos, a.k.a. Marcos Vinícius, um dos maiores membros possíveis brasileiros do basquete nacional, um dos caras que mais manja de basquete possível, Já trabalhou na SPN, trabalhou em vários lugares, o cara é visionário, é pai da Luna, meu querido Marquinhos, muito obrigado pela sua participação, meu querido.
1: Que isso, o prazer é meu, obrigado pela apresentação, prazerzaço estar aqui contigo, com o pessoal que está nos ouvindo, com o Rafa, é, cara, prazerzaço poder falar de NBA, ainda mais então boa companhia.
0: Ah, eu fico emotivo quando você fala essas coisas, meu querido, e claro, assim como o Marquinhos já adiantou, a gente tá com o GM da Playmaker aqui, o nosso, posso chamar de Brad Stevens? Você tá, você tá, você tá bem com o Brad Stevens no coração, ô, Rafa?
2: Tô bem, cara, tô bem, assim, no começo eu não tava tanto, mas eu gostei aí dessas movimentações aí, cara, eu, assim, o White entrou com tudo, mas enfim, a gente vai falar isso mais pra frente... Mas obrigado, cara, muito legal receber o Marquinhos aqui, cara, é uma honra mesmo para o Premier receber ele e tal, assim como ele recebeu a gente na ESPN super bem também quando a gente foi lá, então é, é muito legal a gente trocar essa ideia aí. E antes de começar a falar de basquete, só estou dizendo, só vou dizer uma coisa, o Liverpool vai chegar, hein, cara, hoje ganhou de 6x0 do Leeds e vai chegar lá, eu sei que tem gente aí que gosta de basquete, também gosta de futebol, e a Premier League é o supra-sumo do futebol, então assim, cara, o Liverpool vai chegar, hein? Se cuida, Manchester City. É, a gente
0: não sabe o que vai acontecer na Premier League, que, na minha opinião, é a maior, maior liga e a melhor liga de futebol do mundo. E também, inclusive, queria deixar um recado aqui pra você que tá nos ouvindo. O Marquinhos faz parte do área restritiva, do Big o Pod. Quer passar os seus, os seus contatos, Marquinhos? O seu portfólio atual, meu mestre?
1: Ah, com maior prazer, cara. Vocês podem me achar no Instagram, como marquinhos1984, marquinhos com K, e no Twitter como marquinhos também com K, underline1984, lá eu posto todas as coisas que eu tenho feito, às vezes coloco uns quizzes, fotos, corneto uma galera no Twitter, mas mais importante de tudo é você acompanhar o Big 2 Pod, que tem um episódio ao vivo, inédito, todo sábado, é, lá eu faço com o Gabriel Veronese no YouTube do canal do Área Restritiva e também está em todos os agregadores de podcast possíveis. Então acompanha o Big2Pod pelo Área Restritiva no YouTube, acompanha o Big2Pod no seu agregador de podcast
0: e me siga nas redes. Isso aí, isso, isso aqui é um portfólio bem apresentado, parece que você, a gente está tá ouvindo, mas parece que passou um, um, um belo PPT, um belo PowerPoint, com belos slides. <risos> Bom, vamos seguir para o nosso assunto que é a NBA, estamos na segunda metade, início da segunda metade da temporada 2021-2022, que é sempre marcada. Pela All-Star Weekend, a semana, o final de semana das estrelas da NBA Que tem vários eventos maravilhosos E o Dunk Contest, né? Eventos maravilhosos e o torneio de terradas Que infelizmente vem cada vez pior Mas vamos falar sobre os destaques dessa All-Star Weekend Claro, trazendo nossas opiniões Rafa, o que você achou desse All-Star Weekend? Carl Anthony Towns venceu o torneio de bola de três pontos Meu amor, o que, que é
2: isso? <risos> cara, foi, foi bem estranho essa All-Star Weekend, cara Assim, esse novo formato do All Star Game é do cacete, assim, cara. isso eu adorei assim, da, da primeira vez que já, já que aconteceu esse negócio de ter que alcançar uma pontuação, dos caras jogarem pra, pra doar, enfim Puta, isso aí foi muito legal assim. o, o Adam Silver é realmente um cara muito visionário assim, um cara que dos, dos comissários, assim, é o que eu mais gosto sem dúvida nenhuma das ligas americanas mas, falando do que você disse, cara, pra mim o destaque não tem como ser outra coisa, cara. É só aquele torneio de, de enterrada modorrento, cara. Pelo amor de Deus. Pra mim, foi o pior torneio de enterradas que eu já vi. Eu acompanho a NBA há muitos anos já, cara, desde os anos 90, assim. Tô entregando a idade fortemente aqui. Comecei a gostar de basquete por causa das Olimpíadas de Barcelona, que eu vi do intime pela TV. E de lá pra cá, assim, eu acompanho... Tem, tiveram anos que eu não acompanhei tanto e tal, mas, enfim a maioria desses anos eu acompanho muito a NBA, eu sou fanático, e eu nunca vi um torneio de enterrada tão ruim quanto esse, cara, assim, as enterradas que, que eles fizeram lá, a gente vê em jogos normais, enterradas mais legais do que aquelas com uma plástica melhor, com mais intensidade, enfim, o Obi Topping venceu, mas, assim, acho que até ele mesmo ficou meio constrangido de, de vencer daquele jeito. E aí, você para pra pensar e fala caramba, o Obi Topin venceu dessa forma, e o Aaron Gordon dois anos seguidos, perdeu, dando enterradas geniais nos dois anos, assim. Então, realmente, o mundo não é justo. Cara, eu não sei. Eu, eu
1: Só tem uma coisa que eu acho que você não citou, que eu citaria, que é como o Jordan foi bem recebido em Cleveland, né? É, o, 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 o Stephen Curry é um ET, para mim ele foi o um destaque positivo do final de semana todo. É, ele microfonado, é um vídeo incrível que tá no YouTube da tá é NBA. Demais, é demais. muito, muito bom. Mas principalmente como o Jordan foi recepcionado, eu acho que ele com muita inteligência, acho até que com um pouco de ranzinza mesmo, não gosta muito de aparecer, não gosta muito de dar entrevista. É... Ainda assim consegue que cada aparição dele seja uma coisa especial. Não é um arroz de festa, não é, não é sabe, um, um cara que está em todos os lugares o tempo todo querendo aparecer, amigão de todo mundo, mas quando o homem aparece é especial e assim... Eu achei que no intervalo, apesar das ausências de muita gente importante, gente que está viva, <risos> bem viva, por sinal, eu achei que foi muito legal a homenagem também aos 75 melhores da NBA, embora tenha gafes.
2: O que, que, que você viu? acha de, de gafe aí, Marquinhos, que você pode puxar? Eu tenho uma já que eu falo, mas é rancor de coração, o Jeff sabe. Para mim o Ray Allen tinha que sumir do mapa, pra mim o Ray Allen não tinha que aparecer nunca mais. O o eu, eu pensei um o Ray no Alasca, lá preso lá no Alasca, e ficasse lá feliz, não <risos> desejo mal a ninguém, mas longe de
1: tudo. Tô sentindo, <risos> tô sentindo uma energia meio
2: Kevin Garnett assim. Pensei, nossa, <risos> Totalmente. O Rafa Garnet tirou uma gente. foto dele, com ele, cara. Eu não acreditei que eles tiraram o Paul Pierce e ele tiraram uma foto com o Ray Allen. Eu falei, nossa, não tiraria de jeito nenhum. Não. Eu adoro o, o Rondo, porque o Rondo fala na cara, mesmo que não gosta, acabou assim, eu adoro
0: isso. Eu achei genial, Rafa, que... Eu, inclusive, tirei um print da nossa conversa e coloquei no Twitter, tá? Como irritar um torcedor do Boston. Porque a gente tava no nosso grupo do WhatsApp lá pra você. A gente tava lá no grupo do WhatsApp lá tranquilo, e o Daniel, que inclusive faz parte do time, que ele é torcedor do Boston acho que você mandou a foto só com os ídolos do Boston, não sei o quê. O Rafa comentou embaixo, pô, só fera, não sei o quê, eu só escrevi. Faltou o Ray Allen. Eu fui ofendido de uma maneira tão bela pelo Rafa. Que eu fui, eu, eu preciso tirar. Eu preciso tirar foto, preciso tirar um print para registrar esse momento épico. Porque já que a gente tá falando, de, um de graf, uma coisa que eu fiquei com. com o, o, o Marquinhos falou sobre é, Lendas Vivas. Uma pessoa que morreu ali por um período de 40 minutos foi o Dr. J, né? Que tava ali de, de jurado na mesa do, 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 da competição de enterradas e tava com uma vontade que aparecia eu, eu. Um
2: 10 que ele deu? Teve um 10 que ele deu do nada, assim, que não era para dar 10. Assim, não era, ele se era. confundiu, deve com <risos> É um idoso, né? dar é um idoso ali para tentar ver não,
0: assim. e a vontade que ele
1: tava? Nossa,
0: eu fiquei assim entusiasmado.
1: Não, a melhor reação foi a do cara do Jabá, que levantou e foi embora. Chega, foi, né? Chega. pode crer. Chega, chega. Mas, Rafa, queria te falar que para mim, assim, eu acho que é até meio óbvio, eu acho que muita gente vai nessa onda, eu já vi outros especialistas falando também nos Estados Unidos. Assim, de verdade, cara, eu amo o Damian Lillard de paixão, mas não dá para ele, que tem apenas um rookie do ano e seis seleções para All-Star, estar na lista e o Dwight Howard que por mais que sei lá você começou a ver NBA de uns 5 anos para cá você acha que ele é um lixo que não serve para nada foi um cara que foi três vezes melhor defensor da liga é, chegou em finais fez um monte de jogos importantíssimos óbvio que tem uma série de polêmicas em torno dele mas é assim é um cara com muito mais conquistas acho que ele tem inclusive mais All Star Games que o Damon Lillard assim desde as coisas mais bobas como All Star Game até prêmios sérios como de três vezes melhor defensor ele tem mais coisas que o Lillard, e assim, ele não tá lá pra mim, é um pouco bizarro.
2: Cara, e eu acho que isso vem ao encontro de uma coisa que eu penso, isso não, não faz não é só no basquete não, cara, em vários esportes, assim. Tem jogadores que, como eles demoram pra parar, eles ficam muito tempo é, aposentados jogando, assim. Não que o Howard seja um aposentado jogando, mas ele é, não é nem perto do que ele já foi. Isso sem dúvida nenhuma. E muita gente acaba tendo essa impressão dele, pega esse recorte por tipo, não assistir antes ou qualquer coisa, e, e leva isso como se fosse esse cara fosse desse jeito, entendeu? Isso acontece né, na NFL, acontece Exato. direto. Você pega é, quarterbacks que, de repente, eram muito bons e no final da carreira dá uma degringolada enorme. Enfim, e aí ele, a pecha que fica é de, de um cara ruim, sabe? Então, eu acho que esse caso, não sei quem votou, não sei quem decidiu isso, mas assim nesse caso, talvez seja até isso, pegam esse recorte e acabam transformando um cara que foi muito bom, realmente, assim. Na época do Superman, lá, ele era o, ele era o melhor pivô da, da NBA, já foi. Mesmo com, com alguns dizendo que ele era soft, mas ele era um grande pivô. E, e de lá pra cá, ele teve uma queda mesmo, e é, talvez esse tempo grande de queda tenha feito isso. E ele, Total, fez uma coisa
0: que, ele fez uma coisa que o Damon não fez, né? Que foi levar o time dele, pelo menos, para os finais da NBA. E, assim... Vamos falar que o roster do Orlando Magic 2008-2009 não era um timaço, tá? Jamir Nelson, senhor. <risos> Exatamente. Era o Jamir Nelson, o Rashard Lewis ali já, no, já na, na, na gringolada, o Rafa Alston, o J.J. Red, que tava lá também, tinha acabado de ser draftado, se eu não me engano. Não era um time tão, tão bom assim. E o, o Dwight Howard levou esse time pra final da NBA. Foi varrido pelo Lakers? Foi varrido pelo Lakers. Mas chegou numa final de NBA, pô.
2: Mas é isso que eu falo pra você, Jeff, que essa época foi a época que a NBA teve uma curva pra baixo, assim, eu acho que agora ela voltou a ter uma curva pra cima, mas no, no início dos anos 2000 ali tal, teve uma queda a NBA, assim, porque você via os anos 90 era aquilo absurdo, todos os times com dois jogadores pelo menos acima da média e tal, e eu acho que nos anos 2000 ela deu uma quedinha e agora ela tá voando a NBA, todo time tem aí dois, três craques.
1: Cara, assim, acho que a época que a gente vive é muito abençoada, assim. Eu teria que fazer uma pesquisa para poder dizer o quão ruim foram os anos 2000. Mas, cara, o Dwight Howard derrotou o Cleveland na caminho das sinais, cara. E, assim, de verdade, o Damon Lillard só chegou a sinais de conferência uma vez, se não me engano. Então, Sim. de verdade, assim, o currículo vai muito contra ele. Eu sempre achei que ele era subvalorizado. Ele é de uma era que, infelizmente, ele coincide com alguns dos melhores armadores da história, como o Curry, na sua conferência. Então, o Vini mexe, ele é esnobado em All-Star Game mas assim, ele tá na lista dos 75 melhores, o Dwight não tá, pra mim é bizarro. O que eu acho que vai começar a acontecer, e aí eu quero jogar até pra vocês ver o que vocês acham, é uma coisa que a Jamel Hill disse no The Shop, aquele programa que o LeBron James tem com os parças dele, é, na HBO, inclusive tem na HBO Max, recomendo que quem nunca viu, veja, porque inclusive tinha todas as temporadas, agora a HBO só deixou a última temporada, então aproveita antes que os caras tirem de vez, mas... A Diemel Hill tá falando de hip hop e ela transpõe para o esporte quando ela diz que, cara, até quando a gente vai fazer os rankings como se quem foi do passado fosse imutável, fosse o cara não sai do ranking nunca. Então, ah, vamos falar dos melhores rappers, ah, o Tio Peck e o notórios tem que estar tá lá. Cara, tudo bem, eles tem uma importância e tudo mais, mas muita gente boa surgiu depois, muita coisa importante foi feita depois. Às vezes quando a gente se apega muito na história, a gente acaba esquecendo que há uma evolução natural das coisas e que não é que você elimina a importância de cada era, mas você entende que, porra, é impossível que os... Pivoso até os anos 80 jogasse o que o Nicola Jokic joga. E aí se a gente fizer uma lista dos 100, você vai ver caras lá que você fica, cara, por que, que esse maluco tá aí, sabe? Eu acho que na, no seu tempo, na sua era, teve gente que foi muito grande. Mas eu acho que a gente dá tá mais, tá mais que na hora de começar a repensar certos rankings e entender os caras, não só por estatística, tá? Não é coisa de papo de nerd doido, não, só olhando <risos> estatísticas avançadas. Mas eu acho que vai ser impossível daqui pra frente a gente continuar fazendo certos rankings e colocando uma galera do passado que, enfim, às vezes na sua época foi importante, mas não estaria numa lista dos melhores jogadores da história. Talvez maiores, talvez mais importantes, talvez mais históricos, mais influentes. Mas melhores, eu acho muito complicado que a gente continue fazendo listas e pô, a NBA vai fazer 100 anos e a gente vai colocar um cara dos anos 50 entre os 50 melhores e tirar a gente que joga atualmente, eu acho meio complexo isso.
2: É, os anos 50 é muito mais simples, mas é que aí é aquela questão de assim: o cara jogava contra a gente que tinha o mesmo nível dele, né? O basquete era romântico na época, e, e aí ele se destacava em relação a isso. Mas eu concordo contigo. Mas uma coisa que eu ia te falar, que você falou aí. É, essa questão de números é bem engraçada Porque assim, eu particularmente Se eu tivesse que jogar Se eu tivesse que, que escolher Na melhor fase da vida O Russell Westbrook ou o Damian Lillard Eu escolheria o Damian Lillard Só que o Russell Westbrook tem números Que ele precisa estar nessa lista Só que como ele conseguiu esses números né Ele jogando pelo OKC Ele jogava sozinho então ele, O número de turnovers era enorme também enfim, Então é, você acaba avaliando números só que talvez os números eles escondam um pouquinho o desempenho assim. eu não sei o que você acha do, do Westbrook cara mas assim, eu acho que o Westbrook é um, é um caso que, surreal disso, assim, o cara faz trocentos triple doubles, só que ao mesmo tempo, assim um cara que não joga pro time um cara que joga sozinho, um cara que comete turnovers direto, um cara que é burro jogando, enfim, então é é, 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 a gente ficar refém de números às vezes é, eu sei que quando fizer esse recorte daqui a 20 anos, vão olhar e vão falar que o Westbrook era um grande jogador quando você olha os números mas quem acompanha dia após dia o Westbrook jogar, você tem um pé atrás entendeu?
1: Exato, é uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, sobre o Will Chamberlain, a gente tem recordes do Will Chamberlain que são completamente absurdos, Sim. e se a gente parar para olhar, o Will Chamberlain ainda foi mais longe, tinha toda, várias questões, enfim, circunstâncias aí intangíveis também da sua época, mas ele também não foi capaz de tornar seus times vencedores, ele era um freguizaço do seu time, inclusive, então, Sim. assim, é, talvez seja um paralelo interessante de se entender, né? um cara que construiu vários recordes individuais, colecionou prêmios, mas não colecionou vitórias de maneira coletiva. E o basquete ainda é um esporte coletivo, quer dizer, não é 100 metros rasos onde você sai correndo que nem um louco e perde a bola no meio da quadra. É, é, ainda é um esporte coletivo em que você precisa ser capaz de influenciar na vitória, como diz aquele áudio do carioca falando do CR7, então eu concordo muito contigo isso e quando eu falo dos números e tudo, eu penso da mesma forma, a gente sempre fala no Big to Pod que a gente não pode ser é, escravo do box score para entender e enxergar o jogo, precisa ter o que a gente chama vezes, de eye test, você precisa olhar e assistir e ver, eu todos os dias da minha vida escolheria Damian Lillard sobre é, Russell Westbrook, mesmo é, rechaçando essa história de que ele é o pior MVP da história, eu só realmente acho que é um cara que, como você disse, joga para si mesmo.
0: Eu só queria falar uma frase, já que trouxe Russell Westbrook. O Russell Westbrook está para o basquete, assim como o Madison está para o futebol. Ou ele corre, ou ele pensa. Ou foda. Ou foda. <risos> Basicamente isso. Bom, a gente falou aqui um pouco do All-Star Weekend. Vocês querem comentar alguma coisa do jogo, do evento em si, de domingo? O Showtime que fez o Stephen Curry, com 16 cestas de 3 pontos, quebrando o recorde, desse evento maravilhoso, inclusive ganhando o um prêmio de MVP, que tem o nome de Kobe Bryant, que eu achei isso maravilhoso.
1: Cara, sobre o All-Star Game em si, a partida em si, o Curry é um ET, é, é incrível ter o privilégio de ver um cara desse jogando, a reação do LeBron Malverno, acho que deve ser de, de um misto de é, felicidade, saudosismo e desespero, porque ele pensa, caramba, olha esse maluco, segunda-feira eu tenho que voltar a treinar com o Russell Westbrook, mas, é, de verdade, o que eu achei muito legal foi o final da partida e o LeBron James mandando o game winner, porque, assim, esse cara pode ser questionado das mais diferentes formas, se ele é o GOAT ou se ele não é GOAT, mas dizer que ele não tem capacidade de controlar a narrativa da carreira, quer dizer, quantos caras, atletas, artistas têm o controle sobre a própria narrativa que esse cara tem, né? Ele ficou o final de semana inteiro alfinetando o Lakers. É, deu declarações trazendo o filho dele para capa de jornais, tipo quem vai ter LeBron James quando o Bronny puder ser draftado é, meteu o Game Reader em casa que Cleveland vai ser sempre a casa do homem então assim, de verdade eu acho que essa capacidade dele de controlar a própria narrativa ainda é uma coisa que me chama muita atenção, ele não foi o melhor jogador da partida, ele não foi em muitos momentos o cara que estava no controle mas ele sempre dá um jeito de pôr o ponto final
2: Cara, é, é sensacional o que você disse, assim, é, eu nunca tinha parado de pensar essa questão de controle de narrativa, e você falando, viajei aqui, cara, eu falei assim, ó, tirando o Tom Brady, que é um cara que eu acho que a carreira dele, se, se ele tivesse que escrever a própria carreira antes, idealizar a própria carreira, ele não jamais diria que a carreira dele seria essa, assim, se Hollywood criar um personagem, criasse um personagem também, não conseguiria ter a carreira do Tom Brady na na NFL, enfim, então ele é um caso à parte. E o Michael Jordan também, porque, assim, um cara que vai, apanha, 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 perde, 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 mas quando começa, quando ganha primeiro, engata numa marcha, ganha três, vai para o beisebol, volta, ganha mais três, enfim, aí para, então, assim, é, realmente foi um outro genial. Mas acho que tirando esses dois, eu não vejo ninguém com esse controle aí de narrativa, como você disse, contra o Lebron James, bem legal isso, inclusive.
0: Eu queria levantar só uma coisa aqui que é importante, tá? O LeBron James fez o Game Winner da média distância, tá? Eu, por que que eu tô ressaltando isso? Porque hoje em dia, mesmo num jogo festivo, quantos arremessos vieram da média distância? Pouquíssimos, pouquíssimos. A Nem no NBA maioria... 2
2: é bom, mas... Não, não, distância. ninguém
0: mais tenta. Ou você infiltra pra fazer bandeja, é. enterrar... Nem ou... no videogame. Ou bate de costas, faz um Skyhook, qualquer coisa do tipo, mas você não tenta um arremesso de média distância e quantos game winners o LeBron James já fez de, game, de, de média distância, eu lembro de um quando jogava no Miami, inclusive em cima do, 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 do Golden State Warriors eu lembro de outro em cima do, do Minnesota Timberwolves, inclusive com o Jimmy Butler tentando marcar ele, eu lembro de vários, eu, o cara trouxe fez, fez o game winner da média distância de um corner, cara, eu acho isso maravilhoso que ele podia ter mandado de três pontos ele podia ter batido pra dentro, foi uma bandeja como ele fez matando o Toronto Raptors na, na série quando ele jogava em Cleveland, ele foi pra final. Inclusive, afinal acho que não lembro exatamente o ano, acho que foi 2018. Que foi quando perdeu a, a, a final para os Warriors por 4, a, por 4 a 0 né? Que foi o primeiro jogo ele marcou uhum. 51 pontos. O J. Smith fez toda aquela putaria. Enfim, eu acho isso muito foda, cara. Meia distância, meia distância. Oh, quem, quem imaginaria?
1: Mas vou te falar, com essa mudança de regras do, do perímetro, essa coisa do cilindro imaginário que foi alterada, a gente viu uma queda muito brusca de produção e de eficiência é, nos arremessos de três de vários caras. Damian Lillard, que a gente estava falando até agora, teve uma queda assustadora. James Harden, é, mesmo o Stephen Curry, que vinha com uma campanha até dezembro de ninguém tira o MVP dele e aí agora já está num insurance Slam bem ruim, eu acho que a gente tende a ver mais equilíbrio. Eu não sei se vai ser essa coisa tão 880 como era até a temporada passada, e, e eu vejo isso com muitos bons olhos, porque assim, puta tudo que eu não quero é que o basquete vire um jogo é, de... Ou, sabe, ou só em filtro ou só, só a remessa de três. Aquela coisa do Houston Rockets de chutar 27 bolas seguidas errando todas e não entender que, meu, dar um passo para frente, tenta de dois, me irritava no, no nível que, enfim, eu gosto de ver a variedade de movimentos, a riqueza de detalhes e, e de rotações, enfim, tem milhares de coisas que você pode fazer no jogo de basquete. É um jogo que exige muita criatividade e ver é, o jogo caindo nessa vala aí de ou só chuta de três só infiltra, putz, tava me irritando muito, então eu não sei se eu tô animado pela perspectiva de ver um Demar DeRozan lutando pelo MVP, ou um cara que só joga de meia distância, é, ou se é realmente um fruto de um equilíbrio maior, mas eu tendo a ver que essa mudança de regra talvez vá ajudar o fã do basquete, a ter um jogo menos monotemático, vamos dizer assim.
2: Cara, eu concordo 100% contigo e, Inclusive, inclusive, assim, uma coisa que me faz gostar de ver o Memphis Grizzlies é isso, cara, porque é um time que varia demais a, o, o ataque. Assim. Taylor Jenkins, para mim, tinha que ser o treinador da temporada, eu sei que eu entrei já num assunto que, que a gente vai entrar para frente, mas assim que você me falou, eu tinha que elogiar o Memphis Grizzlies porque eu tô realmente gostando muito desse time e justamente por essa variedade de, de jogadas.
0: Aproveitando que o Rafa trouxe o Memphis Grizzlies, agora vamos sair de vez da semana do All-Star Weekend. Agora vamos falar sobre a temporada em si. Nós estamos na metade da temporada, meus queridos. Acabou. Mais da metade já foi. Na verdade, a metade já foi, né? Mais da metade não. Mais da metade começa agora. <risos> e a gente tá com um equilíbrio que a gente não, não via há alguns anos atrás. Claro que ano passado a gente teve um pouquinho a mais. Mas finalmente eu posso dizer e bradar que o leste vem mais forte e mais equilibrado que o oeste. Com esse equilíbrio, quem será que deve brigar pelo título? Inclusive, os seis primeiros estão bem embolados ali, numa distância minúscula de jogos de vitórias, inclusive, do Miami Heat até o, o Boston Celtics, que é o sexto, né? O Heat é o primeiro empatado com Bulls, com 38 vitórias e 21 derrotas. Logo atrás vem o, o, o Philadelphia 76ers, o Cleveland Cavaliers, que é grande surpresa, inclusive a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e o Milwaukee Bucks. tem uma diferença de quatro vitórias... É surreal o que a gente vê de equilíbrio na Conferência Leste. Meu querido Marquinhos, o que, que você tem a dizer sobre esses seis, esses seis primeiros ali que estão se embolando e já conseguindo, inclusive, uma vaga direta para os playoffs, nem precisando passar pelos play pelo play-in. O que, que você me diz sobre esse, esse movimento sólido que a gente vê na Conferência Leste?
1: Cara, eu acho incrível, de verdade, acho que é muito legal pra gente entender como a NBA ela é sazonal, né, cara? Como esse lance do, ah, o leste é sempre pior, cara, nem sempre foi assim, eu acho que, de novo, nós estamos vendo um leste em ascensão. E aí eu queria dizer que, assim, a gente fala muito dos seis primeiros aqui, principalmente com a ascensão do Celtics, é, enfim, não tô com o Tancaton aberto aqui pra ver a força do calendário, né? Que é aquele medidor no qual os caras avaliam quais são os próximos times e avaliam qual é o aproveitamento desses times para atender se a tabela do time é mais fácil ou mais fraco. É, é, se é mais fácil ou se é mais fraca o, o resto da, da tabela. Mas a gente tem que lembrar ainda que tem um Nets em oitavo que com a mudança da lei lá em Nova York vai poder contar com o Kai Irving full time. Então vai ter Kevin Durant, vai ter Ben Simmons e vai ter Kari, e esses caras vão subir, tá? Esses caras não vão ficar em oitavo no Leste. Então é mais um time para bagunça, lembrando que nesse exato momento o Nets tá apenas três jogos do Celtics, quer dizer, não tô falando de nenhum absurdo, se a gente inclusive prestar atenção, eles estão a quatro jogos do Seven Sixers, que é o terceiro. Então esse Leste tá muito embolado, e eu acho que de verdade... A forma como a gente, enfim, vai ver playoff picture, né? Que olhar ali quem vai enfrentar quem, a gente vai ter que ficar muito de olho nos matchups, porque eu acho que há uma grande, uma grande, não, uma enorme chance do campeão do leste não ser um cara do topo de tabela. Porque vai ter muito time forte que não começou a temporada forte e que vai estar tá ali em quarto, terceiro, quinto, sexto, mas que vai jogar muito nessa reta final. E a gente sabe que assim como na, nos próximos da NFL, eu acho que os próximos da NBA são mais longos, mas é momento.
2: Com toda certeza, assim, não é a maluquice dos playoffs da NHL, que aquilo é uma coisa louca, tipo, se você ficar em primeiro, você não vai ganhar, enfim, aquilo é uma maluquice, enfim. <risos> <risos> Mas tirando a NHL, eu acho que os players da NBA, realmente, assim, né, dessa forma como está configurado o negócio, porque teve a época do Golden State que, vai, aí você sabia que, que ganharia de todo mundo e chegaria na final, enfim, agora não, agora tá uma tá maluquice gostosa. E o que você falou do Brooklyn Nets, cara, se encaixar o time, realmente vai ser muito complicado também, e de repente a gente pode ver, um por exemplo, uma, um, uma disputa de playoffs entre os 76 Sixers e os Nets, por exemplo, numa primeira rodada, de repente, e o Harden jogando contra o, contra o Brooklyn, e o Simmons jogando contra o Philadelphia, que seria algo fantástico. Você, você consegue pegar, por exemplo, de repente calhar de jogar Celtics e Bulls, os Bulls estão disputando a primeira posição com o Heat, só que eu acho que num confronto direto com o Celtics, não sei o que pode dar, não, porque assim, defensivamente o Celtics hoje tem o melhor time da NBA defensiva. Essas mudanças que, que foram feitas de elenco e, o, e com o Time Lord, né, com o Robert Williams jogando mais, jogando direto, né, porque ele se machucava muito, enfim, era poupado muito, o time realmente virou uma defesa espetacular, assim, eles tiraram o Ennis canter Ennis Freedom, que é um cara... Fantástico como pessoa, mas assim, ele é muito soft jogando e, e, e conseguiram agora de uma maneira, com o Horford, com o e com o, o Robert Williams, ter um garrafão transponível. E com a chegada do Derek White, precisava de alguém que, que chutasse de três, então assim, os Celtics mudaram completamente. O time que estava disputando lá décimo, chegou a cair para décimo primeiro e tal, e agora tá em sexto, tem nove vitórias nos últimos dez jogos, sendo que o último jogo foi contra o Detroit Pistons, foi uma derrota no final que o time estava muito cansado, mas que era um jogo que era para vencer, e, e antes desse jogo tinha dado um humilhado o Philadelphia 76ers, então realmente você trabalhando com esses times de cima é muito complicado de cravar qualquer coisa. E a gente não falou, mas assim, você pega, por exemplo, o Atlanta Hawks, que é um time que está em décimo agora, é um time que tá, não está engrenando e tal, mas assim, num jogo de play-in, que é um jogo só, se o Trae Young está no dia, ele pode eliminar, de repente... É, é que Ele teria que ganhar dois jogos, mas assim, ele pode de repente jogar um jogo e vencer, de repente, um segundo, pegar um Brooklyn, de repente, que sem o Duran, assim, sei lá, dá pra ter uma maluquice dessa do décimo e disputar os playoffs, né? Depois que inventaram tá o play-in, é, pode acontecer uma loucura dessa. Então, realmente, assim, o Leste tá insano, tá muito legal de acompanhar. É, e só um dado interessante: se o Los Angeles Lakers, do Lebron, do Davis e do Westbrook tivesse no Leste, ele estaria fora dos dez times. Dos 10 primeiros. Então, só aí a gente já vê que tem... Isso é sintomático. A gente já vê que, assim, realmente o leste está muito forte.
0: A gente vai tratar daqui a pouco sobre a Conferência Oeste. Eu queria só levantar uma coisa sobre a eficiência que o time do Chicago Bulls vem tendo, né, o trabalho do Billy Donovan é espetacular, a gente que, inclusive eu e o Rafa éramos haters do Billy Donovan, quando ele, inclusive, estava gerenciando o Oklahoma City Thunder, e ele queimou a nossa língua já ali, e hoje a gente vê o time do Chicago Bulls como um dos times mais eficientes da liga, e eu quero trazer, inclusive, uma estatística muito interessante, que o, o Chicago Bulls é o time que menos tentou arremesso de três pontos na liga, e é o time que mais converte sexta é o segundo time que mais converte cesta de três pontos então você vê como esse time é eficiente do perímetro como o Demar Derozan é espetacular de todos os lugares da quadra inclusive eu acredito que eu nunca tenha visto acho que ninguém nunca viu uma temporada não, tô, não só falando do, do geral do Demar Derozan mas também defensivamente o quanto que esse cara tá brutal contra os seus marcadores e eu acho que existe um destaque muito forte em cima do Chicago Bulls além do que na minha opinião é um dos times que, se tiver todo mundo saudável, vai ser bem complicado segurar eles. Só falta o para voltar ali bonitinho, porque se esse time realmente ficar é, completo, talvez, ali para pro, os playoffs, vai incomodar bastante. Mas eu queria muito levantar esse tópico, claro, sobre Billy Donovan no Chicago Bulls, hein, o, o, o Marquinhos? Cara, é incrível, né?
1: É incrível, de verdade. Eu acho que se tem dois caras brigando pelo técnico do ano, são Taylor Jenkins e... É, Billy Donovan, eu acho que é bem claro isso para mim, quer dizer, e são dois dos times que mais sofreram com ausências relacionadas à Covid, à lesão, enfim, é, são dois dos times que perderam mais caras importantes ao longo da temporada e de alguma forma deram um jeito de performar em altíssimo nível, é, e eu acho incrível o trabalho dos dois, e falando do Chicago Bulls em específico, cara, tudo que o DeMar DeRozan vem fazendo nessa temporada é um absurdo. O mês dele é de janeiro aí, se não me engano, são 34 pontos de média nos últimos jogos. É uma parada, assim, muito fora do comum. É um cara que eu acho que... Eu sempre falo sobre isso, né? Como às vezes na NBA eu tenho muita raiva, eu fico com raiva mesmo. Eu pego birra de um cara como o Ben Simmons, que passa anos na liga, é um cara jovem e não aprende a arremessar, que é uma coisa tão básica, porque ele não precisa virar um arremessador de elite. Saber arremessar porque eu vejo que muitos caras mais velhos dão um jeito de se reinventar, quer dizer, um Brook Lopes foi aprender a arremessar de 3 depois de velho. O Demar Derozan tornou um cara mais decisivo, chutando as últimas bolas, criando para si, criando para os outros, é um cara que ficou melhor do Toronto para o Spurs, e do Spurs para os Bulls ele melhorou ainda mais, quer dizer, é um cara que depois de velho, eu acho que desenvolveu novas habilidades, assumiu mais controle do jogo, a gente sabe que ele era um pouco mais omisso, no Toronto Raptors momentos decisivos, e para mim é um prazer imenso ver um cara desse jogando a bola que ele tá jogando, doeu muito quando ele saiu do San Antonio, é, e a única coisa que eu acho que pode impedir esse Chicago Bulls de ir mais longe é a ausência de um cara grande nas alas para marcar é, os outros grandes do leste, os grandes do leste que eu digo são os grandes desafiantes, grandes contenders do leste, e eu tô falando de Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, que terão em Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant as suas maiores armas nos playoffs, são os caras que a gente sempre fala de star power, são os caras que vão tomar conta do jogo para guiar seus times além, e o Chicago Bulls não tem nenhuma resposta pra isso, quer dizer, não há ninguém que individualmente ou coletivamente eu acredito que possa parar esses caras, é, seria o Williams mas como ele não para saudável e nem previsão, nem previsão de volta ele tem, eu acho que eles vão sofrer muito na defesa, mas de resto tem sido incrível, afinal, a narrativa do Chicago Bulls até essa temporada tinha sido muito triste, então mesmo que esses caras não cheguem numa final do leste ou numa final, a gente tem que lembrar que o salto deles foi enorme da temporada passada para essa, né?
2: cara falando inclusive nisso, assim, o único time que a gente não falou muito aí, assim, a gente falou muito do, do Cleveland Cavaliers, que também é um outro time assim, que na minha opinião não vai chegar em final de leste não vai ir longe, mas assim, só o que o Cleveland fez até agora já é uma coisa espetacular, assim, eu acredito que vai faltar, na verdade, pro Cleveland disputar esse, esse título de igual para igual com os outros times da, da conferência, um craque que decide o jogo, é um time coletivamente muito bom, mas assim, ele não tem um Kevin Durant que vai, se precisar, de um jogo vai fazer 40 pontos, 50 pontos não tem um, um Giannis Antetokounmpo que se precisar trocar lá todo mundo. Não tem um Jim Butler, não tem um Jason Tatum. Enfim, não tem é um James Harden, que não sei como é que ele vai ser, mas um, o encaixe dele com o Embiid, eu acredito que seja bom. É, então, também então eu acredito que por isso o Peyton Cavaliers não vai conseguir decolar tanto e, e ir tão longe assim, mas só o que já fez já é espetacular. É um time para o futuro e é um time que, quando ele se livrar do, do contrato do Kevin Love, vai poder trazer algum jogador aí que desequilibre, e aí vai te dar um time muito forte. Exato, concordo
1: muito com você. Inclusive... Acho que é um time que a gente achou ali, quando o Sexton se machucou, a gente falou, putz, acabou a temporada dos caras, quer dizer, ah, é uma ascensão jovem, mas deve parar por aqui e deu mais espaço pro Darius Garland arrebentar, a gente vai falar de prêmios da temporada, eu acho que ele é candidato a um deles, não vou falar agora, embora pareça óbvio, é, e concordo contigo, embora o Kevin Love esteja muito menor nessa temporada, contribuindo de uma maneira mais eficiente, acho que se livrou um pouco das armadilhas mentais que ele vem a viver nos últimos anos, de, de, de auto-sabotagem mesmo, assim mas enfim, são questões que ele sempre aborda ali de saúde mental é, é um cara que custa muito caro né então é um cara que ou vai aceitar um mínimo de veterano para permanecer nessa equipe e seguir contribuindo ou vai deixar a franquia abrir espaço para que eles tragam talvez um cara que possa realmente dar essa força né esse star power que a gente tava que eu tava falando e que você falou agora que é um cara para arrebentar no
0: playoff que é um cara para pontuar para tomar conta do jogo isso aí e já que a gente falou bastante aí do do leste, estávamos contando sobre o Cleveland Cavaliers que inclusive a gente vai voltar daqui a pouquinho para esse assunto falando sobre os times jovens e ascensores da NBA, que a gente tem o Memphis Grizzlies e o Cleveland Cavaliers vamos falar do oeste, né? No oeste a gente tem o Phoenix Suns ali tranquilo digamos assim, em uma temporada que eles querem provar que não foi apenas um acidente eles terem chego nas finais da NBA da temporada passada, meu querido Rafael Lima como é que tá pra você essa visão aí da Conferência Oeste? Alguém consegue tirar o primeiro lugar do Suns? Alguém nessa etapa final pode fazer alguma coisa diferenci... diferenciada?
2: Cara, eu acho que difícil tirar do Suns. O Golden State Warriors tá jogando demais também. Curry, é. o Klay Thompson, eu acho que aos poucos ele vai se tornar o Klay Thompson de sempre. E assim, ele tá aos pouquinhos evoluindo, enfim. E eu acho que nos playoffs ele vai chegar babando. Uhum. Eu acredito que o Phoenix Suns é devas ter a City 1 deve ser o time com a melhor campanha da, da temporada inteira, só que eu não cravo eles na final da NBA, porque o Golden State Warriors, realmente, assim, o é, Clay Thompson evoluindo, Draymond Green é um jogador que em jogo grande ele cresce muito, Curry não precisa nem falar, assim, pra mim é... vai disputar esse MVP até o final, com certeza, então é... eu acredito que num confronto entre Suns e Warriors vai ser algo espetacular e realmente não dá pra cravar nada. Falando um pouquinho mais de baixo, Dallas Mavericks vem crescendo, é um time que o Luka Doncic é, é muito jovem, continua evoluindo, é assim, um cara que eu não sei lá qual vai ser o teto dele, assim. Luka Doncic é um fenômeno, então é um cara que é um time que pode sim, pela primeira vez, chegar numa semifinal de conferência, é a primeira vez com o Doncic, que eu quero dizer, é, o Doncic chegar e levar esse time mais longe, enfim, mas é, eu acho que o Memphis Grizzlies, para mim, é o time que joga o basquete mais legal de assistir, na minha opinião, assim, um time que roda muito a bola, o Jamoran é o, é o craque do time, mas ele não é um cara que tá, a bola está sempre na mão dele. Enfim, realmente é, é um time... O Taylor o Jenks está fazendo um trabalho excepcional. Para mim, ele é o técnico do ano. É, por mais que o Billy Dovan faça um trabalho excepcional, eu acho que o Memphis Grizzlies, o jeito de jogar é, é muito legal de assistir. Mas olhando para esses times, olhando para a bagunça do TyJest também, que está ali, mas é uma bagunça, é só uma briga. Enfim, então, eu acredito que o TyJest vai degringolar nos playoffs. É, eu acho que o Oeste tá nas mãos de Suns e Warriors e o restante que lute que cara, disso tudo aí que
1: você falou, eu só, eu só na verdade nem discordar, eu vou só levantar a lebre assim, porque hoje eu li que o Chris Paul deve ficar oito semanas fora e é o dedão que ele já machucou, mais uma vez o Chris Paul perseguido pelas lesões, um dos caras mais zicados da história, porque <risos> às vezes o cara se lesiona, mas ele é um cara meia boca, né? Puta, ah, o Michael Carter Williams virou um bust porque lesionou o quadril e tal. Mas não, cara, o cara é um gênio do basquete, absurdo, com uma durabilidade, se a gente fala de LeBron James, a longevidade do Chris Paul é tão representativo ou mais por bizarro. conta do tamanho dele, né? <risos> Exato, né? É bizarro, porque com o tamanho dele é muito mais difícil e durar numa liga, ele é um undersized, né? Ele é um cara pequeno, mesmo para armadores nessa era. É, só que oito semanas fora, é, levando em conta uma reabilitação segura, já que estamos falando de um cara que vive a se quebrar, ele poderia até chegar no meio do primeiro round do oeste. E aí isso é um problema imenso, porque apesar de, pelo que eu tô consultando aqui no Tankathon, os Phoenix Suns ter a quinta tabela mais fácil daqui até o final da temporada, sem Lebron, sem o, o, o CP3, é difícil, né, cara? Sem o maestro do time. E aí eu acho que isso contribui para deixar o West mais aberto, né?
2: Com certeza. Mas confia naquele cara que não fala com a Bandeirantes lá, Cameron Payne. <risos> Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Oh, muito bom. Confia nele, vamos ver que dá. Porque assim, o time do Fix do é tão encaixadinho, né, cara? Que eu acho que, sei lá, eu confio ainda nesse time, mas realmente assim, se a gente enxergar que o, que o Chris Paul vai ficar esse tempo todo fora mesmo, eu não sabia que esse tempo todo de lesão é, é um problemaço. Assim, realmente é um problemaço.
1: Exato, é, eu estava ouvindo o mismatch é, do Kevin O'Connor e do Chris Vernon hoje, e eles comentaram isso também: que putz, ele, a, o Oeste está na mão deles, quer dizer, a tabela a quinta tabela mais fácil, os caras estão com uma distância boa do, do Golden State, mas precisa ver o quanto eles vão conseguir fazer a manutenção dessa liderança. É, e caso, enfim, o Chris Paul volte bem, saudável na primeira rodada dos playoffs, eles realmente acabem perdendo a liderança do Oeste ou fiquem na liderança por pouco. A gente vai ver essa briga no Oeste mais embolada ainda, que é uma coisa que vai ser incrível, né? Com times que eu dava a temporada como acabada em dezembro e seguem brigando, como um Denver Nuggets, como um Dallas Mavericks, como o Minnesota Timberwolves, enquanto outros que a gente chegou a cravar em diversos tier lists que a gente fez. É, Lakers e Clippers no topo, enfim, passaram muito longe disso, né? Mesmo começando bem com o Paul George doutrinando, é, o Clippers perdeu suas principais estrelas e ainda assim consegue ter uma campanha melhor que o Lakers com todo mundo lá, quer dizer, todo mundo daquele jeito, né? Anthony Davis no DM para variar.
2: O Davis é o, o ano o ano de vidro, um ano de glória, um ano de vida, um ano de glória. O Davis é complicadíssimo. Seria um o Lakers
0: do Paulo Henrique Ganso da NBA?
2: <risos> Não xinga o Davis, mano. Não, mas o Los Angeles Lakers é esse, foi um flop inacreditável esse ano, é, até quando a gente fez, acho que a gente ia fazer o podcast antes de começar a temporada, a gente falou, ah, o Lakers vai brigar ali e tal, é, Westbrook eu não sei se vai ter encaixe com o LeBron, não, não teve, nem vai ter, enfim, mas é, mesmo com essa visão pessimista, eu, eu pelo menos não imaginava que os Lakers estariam essa draga que eles estão, assim.
1: Não, e a tendência é piorar, né, Rafa? Porque o, o, ficou comprovado, né, fontes disseram que o LeBron James atualmente tem mais poder dos bastidores do Lakers que o Colby tinha. Isso foi Nossa. um cara do The Athletic, falou, quer dizer, não é o cara do jornalzinho da esquina, escrevendo aqui em São Paulo, São Bernardo Exato. Campo, não é, é. o cara. São os caras do The Athletic, são caras super respeitados, são fontes internas. Que o Pelinca o consulta para fazer os movimentos, ou seja, a culpa pela situação do Lakers atual, atual é dele também, quer dizer... E aí para mim fica uma situação super estranha quando ele faz comentários passivo-agressivos em relação é, à franquia, porque muitas vezes eu acho que ele expõe coisas que deveriam continuar internas, né, por piores que sejam as rusgas, a gente sabe que tem coisa que tem que ficar dentro de vestiário, tem coisa que tem que ficar dentro de sala de reunião, e vazou hoje a história de que ele queria sim que o Lakers tivesse puxado do gatilho e trocado o Westbrook por John Wall, e mandado uma pique de primeiro, de primeiro round, os caras do mismatch estavam rachando o bico essa semana, você tá louco, eu não vi o John Wall jogar... Desde que ele tava no Wizards, Sim. e a gente tá falando em trocar o Russell Westbrook por ele e mais uma pick de primeiro round, tipo, cara do céu! E que seria esse motivo pelo qual é, o LeBron James passou o final de semana inteiro do All-Star Game alfinetando. E aí eu fico imaginando que clima gostoso que vai ser, pior que é, amigo secreto da firma em dezembro, vai ser esses caras voltando a treinar agora nesses dias, voltando a jogar... E ele do lado do Westbrook, quer dizer, o Westbrook até outro dia tava lá, ô, oh, puxa, desculpa, gente, não consigo contribuir, o cara não me põe pra jogar, quer dizer, colocando ali no bumbum do amigo Frank Vogel, e agora ficou claro que o Lebron estava colocando no dele, então
0: imagina que clima gostoso vai ser esse final de temporada, né? É transferência tô... de caceta esse é, é, eu ia falar, na área da TI a gente usa um termo, que é o DPCA é o desvio de pica pra Você <risos> vai fazer um DPCA vai fazendo, mas é uma suruba de cego realmente, né? porque tá todo mundo querendo botar no um do outro e eu acho engraçado que é uma coisa né? eu sou muito fã do Lebron James, pra mim ele é meu ídolo máximo, não só da atualidade mas desde que eu conheço a NBA desde 2003 pra lá mas assim, é um pouco complexo porque a gente costuma colocar por exemplo, quando o Lebron James foi, foi duas vezes campeão no Miami Heat pouco se deu louros ao Alex Postra quando o LeBron James foi campeão agora com o, com o Lakers, pouco se deu louros também ao Frank Vogel. E agora a gente vê um cenário que é um revés para o Los Angeles Lakers, graças à influência do LeBron James. E agora a culpa é do departamento é, com o administrativo do time, da Peninca, é culpa do Vogel, a culpa não é do LeBron? É um pouco complexo isso, cara. É, me dá um pouquinho de raiva, eu confesso. Mas <risos> eu
1: tenho. Não, você ia falar que eu tenho uma lei. Eu sempre falo para o Vero que é uma. Não é uma lei, mas é uma coisa que eu aprendi a, a pensar e a perceber. Por exemplo, quando você joga com o Westbrook, tudo é culpa do Westbrook, nada é culpa dos outros. Então mesmo quando o Paul George teve o melhor ano de sua carreira, mesmo quando o Kevin Durant teve os melhores anos da sua carreira, quando eles não iam adiante, era sempre culpa do Russell Westbrook, assim como está sendo no momento. E quando as pessoas jogam contra o com o LeBron James, a culpa é sempre dos outros, nunca do LeBron, ou é culpa do Kevin Love. Ou é culpa do Kairi, ou é culpa do entenderes que não para saudável, ou é culpa do s Brook. Nada, nunca é culpa do cara, velho, é, de verdade, por mais que eu o admire, o controle da narrativa, a qualidade, a longevidade, quer dizer, ele tem tantos motivos absurdos para ser elogiado, essa parada passiva agressiva dele não assumir os próprios erros de tudo ser culpa dos outros me incomoda.
2: Cara, ele... e é muito engraçado, porque assim, ele é um cara que brilha e tal, assim, só que ele é um cara que brilha é, desde que ele ia ofuscando o brilho dos outros Então, quando o Jeff falou uma coisa aí Que é muito interessante assim, Quando o Eric Spolstra Era técnico do Miami, do LeBron Todo mundo achava que ele era a rainha da Inglaterra Que ele não optava porcaria nenhuma Que ele era um técnico fraco Quando o LeBron saiu do Miami Heat A gente tá vendo como o Eric Spolstra é um puta técnico Na minha opinião E o Frank Vogel Nunca foi um puta técnico Mas também não é essa coisa horrível aí, assim, Ele em indiana Teve confrontos incríveis, Miami-Indiana, de playoffs, que o Frank Vogel fez um trabalho decente ali, e, e agora com o LeBron, parece que o Frank Vogel é um lixo, então o LeBron, ele tem a capacidade, não sei se por ele, não sei se é o público, enfim, eu não sei da onde vem isso, de fazer com que os treinadores dele acabem tendo isso, essa pecha de fracos, e, e coisa que, assim, o exposto aprovou que não é, entendeu? E eu, eu, eu gostaria muito, assim, estão dizendo de, do LeBron vai ser trocado, talvez, acho muito improvável isso, enfim, na próxima temporada, mas eu queria muito que o LeBron caísse do, com o Greg Popovich no San Antonio Spurs para ver como é que funcionaria, porque eu vejo várias vezes Meu o LeBron sonho. abandonando a, a marcação várias vezes acontece, tem até um na internet, se você procurar, tem os lances do LeBron simplesmente abandonando a marcação, completamente, assim, tipo em outro mundo. Então, ele, ele é um cara que, assim, ele é muito bom para os holofotes, mas, assim, ele não é mais o carregador de piano, ele não é mais um operário. Então, eu queria muito que ele tivesse com um treinador que fizesse ele ser esse cara operário, entendeu? Mas, enfim, não sei se eu vou ver ou não, mas é, eu acredito muito que nem tanto ao mar, nem tanto a terra, nem ele é um cara genial de todos, assim, também. E, e ao mesmo tempo, assim, esse, essa culpa do Los Angeles está nessa draga toda, ele tem uma boa parcela, mas também não é só dele.
1: Ah, com certeza, né, quando eu digo aqui que ele tem culpa, é parcial, né, quer dizer, da mesma forma como eu não acho que, por exemplo, o Russell Westbrook é o único culpado, eu acho que é uma culpa, enfim, parcelada, dividida ali, rateada por todo mundo, que enfim, fez desde a montagem do elenco e quem tá em quadra, porque até o Taylor Horton Tucker, por exemplo, se esperava um desenvolvimento, não teve esse desenvolvimento, então desde quem traz a Ariza até quem tá em quadra, as pessoas estão todas devendo, né.
0: Bom senhores, a gente tá falando aqui de muitas brigas, né? Não só internas nos times, como também briga para os playoffs, para play-ins, para quem vai se classificar em primeiro, segundo, terceiro, mas também existem as brigas individuais, né? A gente tem aí uma corrida para o um MVP também para o Rookie of the Year. Vamos falar dos dois logo para vocês. Inclusive eu vou colocar isso no colo inicialmente do Marquinhos. Para você, Marquinhos. Quem que? Quem está merecendo, por enquanto, o MVP e o Rookie of the Year? E quem corre por fora? Quem pode chegar em algum momento e surpreender nessa segunda metade da temporada?
1: Boa, vamos lá, vamos lá. Começando por MVP, eu acho que MVP não escapa da mão de três pessoas. Jansen Tutokumpo, Joe Embiid e Nikola Jokic. Nesse momento, eu diria que o Embiid está na frente por tudo que ele tem feito, pela forma como ele carregou o time e, principalmente, por onde o Philadelphia está. É, em comparação com o Jokic, que está fazendo uma temporada ainda melhor do que aquele que ele foi é, MVP é, na temporada passada, mas o time em si não está correspondendo. Quer dizer, se, se Nuggets estivesse liderando o Oeste, por exemplo, acho que talvez eu, eu fosse pender para é, o Nikola Jokic. Eu acho que o Yannis corre por fora. Que doideira, o Yannis, com tudo que ele está fazendo, correndo por fora. É, e acho que há uma grande chance do Nikola Jokic... Nesse final de temporada, é, tirar esse prêmio das mãos de John Embiid, porque o Embiid vai ter que dividir bola com o James Harden. Então, eu, eu acho que, enfim, se eu fosse dar o prêmio hoje, eu daria para o Embiid, mas eu acho que daqui 20 e poucos jogos, a gente vai estar dando, dando esse MVP novamente para Nikola Nicola Jokic. É, com o grego ali, correndo por fora, sem tanto holofote. Mas porque... Nem tanto pela performance, mas porque eu acho que a NBA ela não costuma dar tantos prêmios de MVP seguido. Rola meio que uma fadiga, né? Como se... Ah, esse cara já ganhou. Ah, esse cara de novo... Eu acho que a NBA tem essa necessidade de mudar as caras dos MVPs, porque eles acabam sendo é, a logomarca da liga é, em forma de pessoa fora para o mundo todo, né? Então, você quer ter um cara novo de tempos em tempos já mostrar que a sua liga está sempre em alto nível e que ela é cheia de ótimos atletas. Agora, o novato do ano eu iria de Evan Mobley. Esse eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma, ele tá lá em cima no meu ranking. É, e tudo que esse cara tem feito, não só por Cleveland, mas em comparação com os outros novatos, é, para mim ele é o claro favorito ao novato do ano, enquanto, enquanto Nikola Jokic deve ficar daqui 20 jogos com o prêmio de MVP.
2: Cara, eu vou abrir mais esse leque, pelo seguinte, assim os três caras que o Marquinhos falou, eu realmente concordo, eles estão na frente, só que eu acho que o Stephen Curry cara, tem uma grande chance aí de nessa reta final, de, de ele arrebentar de uma maneira espetacular aí e conseguir colocar o nome dele aí, escrever o nome dele de novo, porque até falando essa questão das narrativas, é interessante se o para nba inclusive como personagem, Curry ser um MVP é, é super interessante para a NBA, então se o Curry evoluir mais um pouco, se o Curry continuar fazendo partidas de mais de 50 pontos, que eu acredito que ele as condições de fazer isso, ele pode aí dar uma arrancada final e passar caso continue do jeito que está é, vai depender muito da colocação dos times na liga. Eu acho que o Jokic realmente é um cara que tá voando, só que pela colocação do time dele na liga. Se por acaso, por exemplo, o, o Embidão com, combinar legal com o Harden, pode ser que os dois. Pode ser que o Embid ganhe força em relação a isso, embora ele vai ter que dividir muito mais do que ele estava dividindo agora. Então, isso é um ponto negativo. E no caso do Milwaukee Bucks, se os Bucks também tiverem uma boa corrida aí, fizerem, sei lá, ganharem oito de dez jogos aí nas próximas sequências e continuar crescendo assim, como o Giannis é a estrela total da companhia, pode ser que, o Milwaukee evoluindo, o Giannis acabe, acabe ganhando esse, esse título aí de MVP. Então, eu acho que eu colocaria esses quatro aí na, na corrida, ao invés de três, e se tivesse que chutar alguém agora, que eu acho que é muito difícil, é, eu iria de Giannis. E no caso de do Look of the Year... Mobley, assim, esse menino parece um veterano jogando. Assim, ele é bom em tudo. E, e ele é muito jovem. Eu tenho uma entrevista do, do Rondo que ele fala que o Mobley é o jogador jovem, o melhor jogador jovem que ele já viu jogar. Assim, de, de primeiro ano de liga que jogou com ele. Então só aí o Rondo tem história pra caramba na liga. Só aí você vê o potencial desse cara. O Cade Cunningham joga muito bem. É, vai ser um cara importante na, na liga no futuro. O Scotty Barnes... É, surpreendentemente, é um cara que pegou o Toronto Raptors para ele juntamente com, com o Siakam e com o Van Vliet e tá fazendo partidas memoráveis, mas nenhum deles se, se, se assemelha ao, ao nível de jogo do, do Mobley. É, eu concordo com você, viu, Rafa, sobre... Bom, vocês
0: dois, na verdade, né, sobre o Mobley, eu acho que a distância é muito grande dele para os outros, apesar de que eu acho que essa classe não é das mais fracas, não. Eu queria destacar, inclusive, o próprio Josh Gidey, que eu acho que é um cara que vem fazendo... Claro que ele tá no cemitério indígena, que é o Oklahoma City Thunder, mas, de toda forma, eu vejo que ele tem um potencial tão grande ofensivamente, ele como, como um cara que tem apenas 19 anos, e ele já tá meio colocando, apesar de alguns erros comuns de um jovem de 19 anos na liga, ele é um cara que tá chamando muita responsabilidade no Call City Thunder, né? Alguns jogos que eu vi do australiano foram, foram maravilhosos. Eu acho que esse cara, ele, ele coloca muito a cara pra bater, eu acho que tem muito que melhorar alguns quesitos, principalmente na escolha de arremessos dele, que eu acho que é natural de um time que tá tão desesperado por respostas, mas eu acho que ele corre por fora dessas, dessas brincadeiras todas que a gente faz. Claro que tem o Cory Barnes, o Cade Cunning, que é o futuro de Detroit também, mas eu gostaria de destacar aí o Josh Gideon. E sobre MVP na minha opinião, eu acho que eu vou seguir mais a linha do Rafa de que eu acho que essa segunda, segunda metade da, da, da temporada o Stephen Curry vai nossa, eu tô até medo do que ele vai fazer cara, porque eu acho que o Stephen Curry ele vai, vai, vai estar no momento de que ele tá mordido ele tá muito inspirado ele tá com a mão muito quente nas, nessas últimas semanas aí antes do All Star Game, ele teve uma quedinha ali mais pro mês de dezembro, mas agora no mês de janeiro ele começou a melhorar novamente, tanto estatisticamente falando como também quadra, mas a gente vê aí que na minha opinião que o Stephen Curry realmente pode dominar bastante, mas se funcionar de um Embiid e o Barba talvez o um Embiid consiga o é, um MVP, eu não sei se eu fico sou muito crente no segundo MVP do Nicola Jokic não, não sei dizer Eu acho que ele tá fazendo uma temporada espetacular mas assim como o próprio Rafa inclusive pontuou, eu não sei se a NBA vai ter Culhão para dar um MVP consecutivo para ele,
1: exato, concordo totalmente. E aí é louco, né? Porque a gente falar, enfim, se a gente tirar o Stephen Curry da corrida, né? porque enfim tem muito lance de expectativa Eu também. Acho que ele deve assumir o controle da, da nave ali do Golden State para que eles voem. Ainda mais sentindo esse cheirinho de sangue na água, essa coisa do, da contusão do Chris Paul. Mas se a gente só levar em conta o. o... O Stephen Curry, a gente tá falando de, de novo a NBA tendo grandes, enormes chances de dar um MVP para um estrangeiro novamente, que é uma coisa que eu acho muito legal.
0: Muito legal, inclusive, são os dois times que a gente já falou bastante aqui, mas a gente quer falar mais um pouquinho, por que não? Com gostoso é falar de Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers, dois dos times mais surpreendentes da NBA, né? Em Cada um na sua conferência, o Grizzlies no Oeste e o Cavs no Leste. Vocês acham que esse time, esses ambos esses times têm elenco para brigar por coisas maiores nos playoffs? Meu querido Rafa, o que você me diz sobre Grizzlies e Cavaliers no futuro, tá? Passado já foi, vamos lá para frente.
2: <risos> então eu acho que os Cavs é, não devem se manter no, entre os quatro primeiros, assim, mano de quadra. Eu já falei isso antes, assim, embora seja um time muito bom, mas vai faltar o craque no momento certo. E no caso do Memphis Grizzlies é o contrário, eu acredito que é um time que vai surpreender, vai chegar em semifinal de conferência e é um time que tá, a, um jogador, na verdade, assim, tá, tá de repente é um, um pivô, um ala-pivô ali de mais de presença mais forte para brigar por conferência, para brigar por coisa grande, assim, eu acredito que é um time que daqui a dois, três anos a gente vai estar tá falando de, de, de rival mesmo dos, dos tops ali do, do oeste.
1: Cara, o Memphis Grizzlies tem uma coisa que é fantástica, né? Quem acompanha um pouco mais de perto, quem não é tão light user, tá sempre de olho nos contratos, né? No teto salarial, entender o quanto esse time pode se reforçar. Porque a gente sabe, né? Enfim, não é um mercado grande, Memphis, e os caras que lá estão são todos novatos. É, o Memphis provavelmente, antes do sorteio do draft, sonhava com o Zion. É, ficou com um Jamoran como, entre aspas, prêmio de consolação e se deram muito melhor que o Pelicans. E aí a doideira para mim é ver um time super jovem que, pro futuro, tem cada vez menos caras com contrato fechado, ou seja, vai ter flexibilidade para fazer trocas para renovar, vai ter um espacinho de tempo ainda para poder, não vai precisar renovar imediatamente todos esses caras mais jovens, ou seja, vai ter muitos caras bons sob contrato de novato, a possibilidade de trazer alguém por uma bolada, é, facilidade se quiser trocar, porque tem alguns caras em final de contrato, eu acho que eles estão numa posição maravilhosa, o Memphis vai jogar muito nesse playoffs, então eu acho que eles têm muito pouco peso sobre si mesmos, quer dizer, é, a expectativa... Vai crescendo ao longo da temporada, eles com certeza se colocam algum tipo de pressão, mas acho que é um time que ninguém vai achar ruim se cair na segunda rodada dos playoffs. E ainda assim, pode ser apenas o começo. Então eu acho que o futuro é brilhante para o Memphis Grizzlies, assim como eu acho que ele é para os Cavs também, mas os Cavs eu só acho que, enfim, tem que se livrar é, de Kevin Love, e dar um jeito de, enfim, meter Carlos LeVert mais alguém numa troca. Eu acho que eles têm uma decisão muito importante para tomar em relação ao Colin Sexton, então é um ponto de atenção, eu acho que eles têm que ver o que eles vão fazer, vão trocar, vão trocar pelo quê, vai ser uma silent trade ou não, vamos manter o Colin Sexton, eu acho que eles têm que tomar uma decisão inteligente, porque eles já estão no momento em que, é isso, falta um cara para torná-los interessantes, então, é, quanto que eles vão perder para trazer esse cara... Bombaste, esse cara que vai trazer um, um star power, é, e como eles vão se estruturar para se manter onde eles estão. Eu acho que versus o Memphis Grizzlies é isso, eu acho que o Grizzlies tem mais ferramentas jovens e melhores, melhor posicionado é, do que o Cavs. Mas, cara, que futuro incrível dessas duas equipes, e que virada, né? O Cavs reescrevendo sua história após LeBron, e o Memphis, que a gente achou que ia ficar após o Grit and Grind, lá no fundo do poço, e tá lá em cima, brigando nas cabeças pelo oeste. Coisa, que coisa maravilhosa é, é o basquete e a NBA.
0: Inclusive, eu tenho um cenário louco na minha cabeça sobre o Cleveland Cavaliers. Que é um cenário que seria alucinante, né? Quando o LeBron James saiu dos Cavs e foi com uma m, uma m ou seja, o Cleveland Cavaliers virou um terreno completamente baldio. Sem nenhum tipo de flor nascendo. Até que nasceu uma certa flor anti-vax aí, que hoje a gente conhece como o Kyrie Irving. E aí, o Kyrie brilhando, quase... Porra, brilhando de todos os jeitos, aparecendo nas revistas, All-Star. Daqui a pouco o LeBron James chegou e voltou, né? E aí o Cleveland Cavaliers conseguiu seu título, foi pra algumas finais consecutivas. E aí, até o dia que, que o Kyrie Irving brigou com o LeBron James, Kyrie saiu fora e o LeBron depois em subsequência. Será que algum, algumas coisas podem estar na minha cabeça aqui? A gente vê hoje o nascimento da estrela de Evan Mobley. Será que o Evan Mobile vai conseguir brilhar da mesma maneira que o Kyrie Irving? Claro que é diferente as suas posições, até porque o Evan Mobile é um ala de força, mas ele é o, a grande, o grande rosto dessa renascença que vive o Cleveland Cavaliers. Já que LeBron James quer jogar, voltar a jogar com o filho, será que ele voltaria para Acorn? Será que ele voltaria para o Cleveland Cavaliers? E de novo, colocaria um, uma espécie de... De, não vou dizer ofuscar, tá? Mas dividir holof... ganhar mais holofotes de que o Evan Mobley, assim como... assim como o Cary Irving teve menos holofotes no passado. Será que a gente vê o LeBron James de volta no Cleveland Cavaliers no futuro? De novo, em um cenário em que o Kevin está lá se reerguendo, basicamente preparando o terreno para o LeBron James voltar?
2: Se os times forem espertos, cara, eles vão pegar o Brony antes. E eu estou torcendo muito para Detroit pegar, cara, porque seria muito legal ver o LeBron James se ferrando em Detroit.
0: Nossa, esse é um cenário maluco, mas também. Ele quer jogar com o Brony, então é ele que vai pra Detroit. Não, então, eu, eu penso assim. nisso. Será que o LeBron James não vai conversar com a, com a franquia? Não, pô, faz umas trocas aí dra draft o Brony, aí eu venho e volto. <risos> é sobre isso que eu tô falando. Cara, cara, eu vou ser muito honesto,
1: tá? O, o, o Bronny atualmente é o quarto melhor de Sierra Canyon. Quer dizer, ele não é nem o
0: melhor do time dele. Não, ele não é bom. O brony não é bom, não. Ele não. vai chegar, vai ser draftado...
2: Mas o cara vai draft... draftar o LeBron, né, o brony
0: É, 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 é então... Vai draftar é que, um ano do LeBron.
1: É que aí a doideira é que se esse cara for uma escolha alta, ou enfim, vamos ver como é que ele cai para o um segundo round, talvez nem seja um time ruim que vá pegá-lo, né? A doideira é imaginar que o Cavs, na pegada que vai talvez seja um time que possa pegá-lo, mas eu, se fosse o Kass, não pegaria. Eu não pegaria mesmo, de verdade, não pegaria. Eu acho que atrapalha toda a linha do tempo dos
0: caras. É um relacionamento tóxico, né? Por isso que eu tô é... falando, é o falei do Kyrie Irving, né? É, é exatamente, o, a, a ex-namorada fica vai pro, vai pro psicólogo chora pelo ex, aí conhece outro cara, <risos> aí volta o ex aí tu vai, viaja sei lá, pra Bahamas, uma viagem inesquecível e aí o ex vai embora de novo e aí, com isso você ainda perdeu aquele boy que te salvou e é psicóloga junto <risos>
2: Exato! e Depois ela vai ter que ir no, no de férias com esse e vai estar o um Lebron saindo Exato, da água! Exato! é isso que eu tô é Exatamente isso que eu queria trazer! É o de
0: férias com esse,
2: Cleveland! Como que isso? Tem a Grande Lago lá, não tem
0: mar pra o Lebron sair <risos> Que lugar horroroso fazer um de férias com esse, meu Deus! Você sabe qual é a coisa assaltada, né? Você sabe qual é o slogan de Cleveland, né? Qual? Pelo menos a gente não é Detroit. É isso. <risos> é isso <aí.
1: risos> que show de horror, né, cara? Então, eu, eu não sei de verdade. Eu acho que o Brunny atualmente, se não me engano, é 24 25º prospecto da, da classe dele. Eu duvido que ele vá ser draftado como freshman. E aí a gente tem que começar a fazer conta, galera, porque o LeBron James já tem 37 anos. E por mais que esse cara tenha uma longevidade... Em... Absurda e vá, eu acho que com toda certeza vai quebrar o recorde do Canem do Jabar de pontos e muitos outros que estão por vir. Eu não sei que LeBron James vai estar tá jogando quando o Brony finalmente puder entrar para um time onde ele nem vai contribuir. Quer dizer, quem vai contribuir é o pai dele. <risos> então, <risos> então, de verdade, eu fico bem cabreiro. Não sei quem faria esse movimento, mas acho que há grandes chances de enfim, mesmo um Lakers da vida poder draftar um cara como ele, nem que seja só para manter o LeBron por perto porque ele não vai ser uma primeira escolha de draft, ele não vai estar tá no top 10 de uma escolha de draft, ele é um cara pequeno, então de verdade eu acho que é um tremendo risco, porque não vai poder pegar o Brony num ano e dispensar no outro, entendeu? Mesmo que o LeBron pare, você não vai poder se livrar do moleque tão rápido, então eu acho bem, bem complexo.
2: É bem difícil, é a mesma coisa como se você estivesse esperando o filho do Tom Brady chegar no draft e Tom... pra você draftar o cara e o Tom Brady jogar com você. É isso, é, tem mil pessoas na família
1: Manning que jogam, é uma coisa absurda, né? E aí, é, é, você, você fica esperando o Peyton Manning se arrastando em campo, porque ah, o primo, o sobrinho, vai chegar alguém. Vai não, chegar, cara, vai jogar. De... Esquece aí, assim como tem Joe Burrow, Burrow, tem outros caras chegando, eu acho que não sei, eu acho que seria uma estratégia muito suicida de quem quer que seja, é, pegar o Bronny só pra pegar o LeBron, a não ser que isso fizesse parte de um planejamento muito bom, assim, porque eu acho que tem grandes chances de ser um puta furo na água nisso, a expectativa ia ser absurda, enfim, eu acho que tem várias coisas que, a não ser que você não tenha um plano, sei lá, você é o Kings, por exemplo, que nunca tem um plano pra nada. <risos> Aí, beleza, entendeu? Agora, se você tem um plano de desenvolvimento e jogadores na sua manga que você acha que podem te ajudar no longo prazo, eu não draftaria por LeBron nem a pau.
2: Fora que assim, o LeBron, do jeito que ele é dominante e tal, vai, o técnico vai gritar com o Brony e ele vai falar: não, ninguém grita no meu filho, não. Cara, então, imagina a confusão que vai ser.
1: Você já viu imagens dele no jogo do, do Brony? É uma coisa surreal, ele entra em quadra. É, ele manda mais que o
2: técnico do Brony então
1: é imagina. Isso. Imagina isso. Eu, eu lembro que até foi engraçado, acho que foi no The Shop também, num outro episódio, que acho que a HBO tirou. Ele fala assim que a primeira coisa que ele fez quando ele fez assim, os primeiros jogos do Brony foi ligar pra mãe dele e pedir desculpa. Falar, puta mãe, eu ficava pistola da vida quando você ficava gritando, quando você descia pra reclamar com o jogador de fazer a falta em mim. Eu ficava com muita vergonha de você e agora eu faço igual o pior. Então, desculpa, mãe.
2: <risos> Mas é por isso que eu digo. Assim, entre a Mamba Mentale e a LeBron Mentale, ele não tem nem comparação, né, cara? Assim, quando você via o... O Kobe treinando a filha e tudo mais era um negócio que dava gosto de ver, né? E você vê o LeBron agora, realmente é, é muito diferente de mentalidade dos dois, e olha que o Kobe fez muito mais merda na vida do que o LeBron, mas o Kobe conseguiu, é, de alguma maneira, evoluir como ser humano de uma forma que, que talvez o LeBron não, não tenha feito isso como jogador, que também não chegou no fundo do posto como o Colby.
1: Ah, exato, né? Enfim, a gente nunca vai saber, mas eu acho que a Didi ia se tornar, cara, com certeza, uma grande jogadora. Eu acho que tinha muito a ver com a forma como o doido do, do, do a criou, porque é realmente um cara que exigia demais, quer dizer, eu acho que é, alguns espaços precisam ser respeitados, outros você precisa entender que além de seu filho, tá ali um jogador, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que tende a se misturar, eu vou ser honesto que eu acho que o Lebron James, quando faz essas coisas que ele faz, eu acho que ele coloca muita pressão no moleque. E eu acho que, cara, Exato. tá errado isso, cara. Eu não faria. Eu tenho uma filha e a gente sabe o quanto que é uma pressão você começar... Primeiro você ser o grande na atividade que você é e seu filho fazer a mesma atividade que você, isso por si só coloca uma pressão. Aí você é o, tá o cotado para ser maior de todos os tempos, quer dizer, tem uma super comparação com o Jordan que é uma coisa absurda. E seu, seu pai ainda não é um cara que só joga, né? tem cara que só entra, joga e vai embora, né? Ele não, ele é uma personalidade, ele fala o que ele pensa, ele é mais que um atleta. E aí seu pai ainda fica assim, é porque eu quero jogar com meu filho, é porque segredo ninguém é porque eu vou para onde ele for. Mano, isso cria uma coisa no cara. Você imagina? As pessoas rejeitaram o Lonzobol e o Lamelo Ball, que eu tenho uma opinião. Talvez possa parecer controversa, não sei vocês. Mas todo mundo odeia e odiava Lonzobol e Lamelo Ball por conta do lavar. E aí o que eu ia dizer sobre eles... Tá fazendo igual, é igual. É, ele Sim. tá fazendo igual. Exatamente. E aí a doideira pra mim é que, de certa forma, eu aprendi a admirar um pouco o que o Lavar fez, galera. Porque é o seguinte, ele era uma mala, ele era insuportável, mas ele conseguiu que os três filhos dele fossem jogar na NBA. Sendo que, de verdade, o Leandro não tinha nem condições, talvez, de atuar na NBA. E aí é muito louco porque, principalmente, é, assim, eu vou falar da minha parcela, né, enfim, entre os negros é tão raro, é, é tão... É tão comum, na verdade, que a gente tenha ausência paterna, né? Caras que não acompanham. É muito mais comum você ver no draft mães abraçando os caras que pais. Quer dizer, o Kevin Durant é um desses que no seu discurso para MVP é, disse que a mãe era a verdadeira MVP por todo o sacrifício que ela havia feito. Lebron James é um cara que cresceu sem pai e aí você tem um cara ali cumprindo essa função, acreditando nos filhos dele brigando pelos filhos dele sacrificando até a própria dignidade com muitas das besteiras que ele falou para que os caras chegassem onde eles queriam chegar, ajudando a realizar o sonho dos caras eu confesso que eu acho que como pai eu acho que é uma pai admirável embora a estratégia seja questionável eu acho que a presença e tudo que ele fez pelos caras eu acho que é muito louvável inclusive lembrando que ele sumiu né? Enfim, parou de encher o saco
2: <risos> ele colocou o Lonzo na verdade numa segunda pick, quando o Lonzo é um bom jogador, mas ele jamais seria um pick 2 na minha opinião. Exato, exato. Ele conseguiu fazer com que os Lakers draftassem o cara. cara Realmente foi genial o trabalho dele como pai, embora tenha sido chato pra cacete, foi genial.
1: <risos> Exato! Imagina, Rafa, o, se o cara dissesse pra mim, cara, você tem a gente colocar seu filho no Barcelona, no Real Madrid, é, seu filho pra jogar, puta, no, no Lakers, cara, e assim, você só precisa ser chato, cara, eu vou virar o cara mais chato do planeta! <risos> Sem dúvida nenhuma!
2: <risos> Sem não, dúvida!
1: É isso, eu acho que assim, de certa forma, era o sonho dos caras mesmo, né? Ficou muito claro ao longo do tempo que isso era um sonho dos moleques, não era um sonho dele, né? Quando a gente assim King Richard que conta a história do Richard, que é o pai da Serena e da Venus, em muitos momentos você fica na dúvida se aquilo era um sonho das meninas ou não. Como, é, como o filme é uma homenagem delas a eles, né? No melhor estilo, de Flores aos Vivos, a gente percebe que era um sonho delas também. Mas também era um sonho enorme dele. E eu acho que às vezes o sonho do Lavar era, era realizar o sonho dos moleques. Eu acho que com o tempo ficou muito claro isso pra mim. Ele vai colher os frutos disso como manager, como pai, enfim, como o cara, com a presença constante que ele foi na vida dos caras. Mas eu acho que a gente tem sempre que ficar de olho o quanto é sonho do pai e o quanto é sonho da criança. E nesse caso, eu acho que ele só ajudou os caras a realizar as produções. Eu acho que isso é muito admirável.
0: E agora a gente vai aqui para o nosso podcast, para os nossos momentos de pequenos quadros que a gente já tem aqui fixos, nossos episódios maravilhosos sobre os esportes. Claro que na NBA a gente também tem. O nosso desafio do jogador oculto, que é daqui a pouco. Mas antes, a gente tem o nosso jogo que a gente tem em todos os nossos podcasts, que é o sentimento em uma palavra ou o sentimento em uma frase. Tá? Eu vou trazer aqui uma questão e vocês vão dizer para mim uma frase ou uma palavra aqui. Descreva o que você sente quando eu digo. Rafa, para você, campanha do Brooklyn Nets. Bom, eu, vou, eu queria fugir do comum,
2: mas assim, eu não vou conseguir agora de bate-pronto fugir do comum. É assim, decepcionante
0: Pra você, Marquinhos Montanha-Russa Pra mim é falta um RH Retorno pro <risos> retorno Chicago Bulls Aos primeiros lugares, Rafa
2: Saudosismo
0: Pra você, Marquinhos Que coisa boa, cara Que coisa boa é, Eu coloquei a palavra redenção Lakers em nono no oeste Rafa
2: É <risos> Fico triste com uma notícia dessas é. <risos> para você
1: Marquinhos é, Cara, talvez seja uma coisa que Em inglês eles usam muito Que é cuidado com o que você deseja
0: é. Essa é para Doutor Estranho Inclusive é, a minha, é, Sérgio Reis estava errado Porque panela velha não faz comida boa James Harden No, no Philadelphia
2: 76ers Rafa Esperança lá para você, o Marquinhos. Desculpa, só para completar. Esperança para os dois, na verdade. para ele de conquistar alguma coisa, porque precisa, e pro Philadelphia de também conquistar alguma coisa.
0: É a terra da, a terra da fraternidade e da esperança. A, a última fã. chance. A última chance do projeto, né? Verdade. Do, pro, do processo, do, do Harden é, e de
1: um Embiid que a gente não faz a menor ideia de quanto tempo vai permanecer saudável e jogando nesse nível, né?
0: É. Pra mim vai ser o título inclusive de alguma matéria que eu vou escrever sobre o Philadelphia 76 no futuro, que é Barba, Cabelo e Embiid. Demi Lillard, <risos> em Portland, meu querido Rafa. <risos> é, tem que sair. Pra você, o Marquinhos.
1: Putz, se ao invés de uma frase ou uma palavra eu puder mandar um meme, eu vou mandar o um meme do John pra volta ali. Ah. <risos> Sozinho. <risos> <antes>. <risos> ou o Smith no Fresh é Prince, entendeu? É isso. Ele, foi, ele foi,
0: foi, foi pegar uma parada na piscina, quando ele voltou não tinha nem móvel mais na casa. Puta, pode crer. Caralho, verdade. Levaram tudo. Coloquei motor de Ferrari em uma belina. Temporada <risos> do Ashbrook, Rafa, pra fechar.
2: <risos> motor de Ferrari em uma belina. É... Cara, é brilhante, porque eu quero que esse ferre, é um brilhante.
1: <risos> pra você, Marquinhos. Puta, eu vou mandar uma polêmica, hein? Eu vou dizer Manda. que hoje, hoje, o Lakers faz mais mal a, a Russell Westbrook que o Russell Westbrook faz aos Lakers.
0: É, olha aí, essa aí foi uma boa, cara. Essa foi realmente boa. Mas eu coloquei que o Westbrook tá meio brochado ele devia ir para Boston Medical Group, não para o <risos> Vamos para o nosso último quadro aqui do podcast da Premier League Brasil sobre NBA, o desafio do jogador oculto. Caso você não lembre, acho que você não vai lembrar, você ouvinte, porque faz muito tempo que a gente não grava um podcast da NBA, até por motivos de tempo de nós... Servos do capitalismo, trabalhadores planetariados desse país, a gente acaba não gravando tanto, a gente quer gravar toda semana, mas às vezes não acontece. Peço desculpas por isso. Mas de toda forma, a gente tem o nosso desafio de jogador oculto que anda mais é né, do que um jogo do quem é. Um dos nossos membros aqui, no caso, o Rafael, que é o grande vitorioso da última vez, ele. da últimas vezes, né? Ele tá numa streak aí, tá numa. Six in a row, eu acho. Seis, seis em
2: sequência. Não, foi, parou, porque assim, eu ganhei três, o Queixo ganhou uma, aí eu ganhei de novo, eu acho que eu ganhei mais umas duas, eu acho. Verdade.
0: Aí o Rafa tá na vez, ele escolhe um jogador e os outros participantes têm que fazer perguntas e o Rafa vai responder sim ou não. E a gente tem três minutos pra acertar. Quem é esse jogador que o Rafa escolheu?
2: Se o Marquinhos ganhar, ele vai ter que voltar, hein, cara. Nem é. que seja só pra fazer esse quadro. É isso aí, Marquinhos.
0: <risos> posso voltar mesmo que eu não ganhe?
2: <risos> Volagem. <lá. risos> Oxi. É você cativo. tem
0: cadeira cativa aqui, cara. Quando você quiser. Eu <risos> vou de Tamo juntasso. Rafa, é, eu vou, vou ligar o cronômetro aqui.
2: Quem começa? Pode começar o uhum. Marquinhos fazendo a pergunta. Tá, Marquinhos já entendeu, né? Faz qualquer pergunta, eu vou só responder sim ou não, qualquer pergunta que você fizer. Então, quando você achar que você sabe o jogador. Você não faz pergunta, você fala o no nome do jogador. Se você fizer uma pergunta e soubesse, tem que esperar o Jeff falar para depois você falar. Cada um fala uma coisa uma vez, entendeu? Isso.
1: Fechado, fechado. Vamos lá. É... Esse cara foi All-Star
0: em 2022? Não. Porra, boa pergunta. É, ele já tá aposentado? Sim. Hum. Esse cara tem anel de campeão? Sim. Esse cara foi campeão mais de uma vez?
2: Não.
1: Esse cara jogou no Boston Celtics?
0: Sim. Esse cara jogou nos anos 2000? Sim. Hum, esse cara jogou no Celtics a, a vida toda? Não. Esse cara é um grande traidor? Não. Eu sei. <risos> Pode falar?
2: Pode.
0: Kevin Garnett? Não. Errei. <risos> Esse cara, ele era pivô? Não tá, Eu falo Big Baby Ninguém nunca lembra do Big Baby Esse
1: cara foi campeão Pelo arqui-rival do Celtics?
2: Não
0: Ah, boa Então ele não foi campeão pelo Celtics Foi campeão nos anos 2000 Mas ele jogou no Celtics ele, ele, por algum acaso, foi uma escolha de draft Do, do Celtics e ele saiu?
2: Não
0: Antoine Walker, pensei nele
2: Adorava,
0: natural. <risos> Cabecinha, meio
1: dele. Meu Deus, tá difícil.
0: Jogou Esse... no certo, você campeão dos anos 2000. Desculpa, desculpa, pensei alto. Não, não, também tô pensando.
1: <risos> Esse cara era armador?
0: Não. Esse cara foi All-Star? Não. Oh, tá, tá. Tá começando a funir lá. Nossa senhora, cara. Cara Rafa, quem que você escolheu, mano? <risos> Meu Deus
1: do céu. Esse cara era alarmador? Não.
0: Nossa. Porra. Ele era americano? Sim. Um esse, e meio.
1: Esse cara foi campeão universitário?
2: Ele não. Não foi campeão universitário. Mas ele tem... Eu vou ajudar, ele tem uma carreira fodida universitária, mas ele não foi
0: campeão. Tá, foi campeão da NBA. Não é pivô, não é armador, nem é armador. É... Ele foi campeão por um time da Conferência Leste?
2: Sim. Puta
1: merda. Você falou que ele foi campeão uma vez só, né? Foi isso que a gente perguntou. Isso, isso mesmo.
2: Hum, caramba!
0: Nossa senhora! Puta! É, esse cara, ele... Ai meu Deus! Ele <risos> Ele foi draftado pelo Celtics e por algum acaso ele terminou a carreira no
2: Detroit Pistons? Não, desculpa, cara. Ele não foi draftado pelo Celtics. Ah, não, foi? não. Ah, é, não tá. foi? Desculpa. Tá, então esquece.
1: Esse cara foi campeão pelo Celtics?
0: Não. Foi campeão por um time da Conferência Leste. Eu pensei no John C. Billups. Que foi campeão pelo...
2: Mas não é ele, não.
0: É, ele foi MVP. Ele foi All-Star também, eu acho, se não me engano. Caraca, não sei, cara. Tá difícil essa É,
2: tá acabando. Qualquer coisa que vier na sua cabeça, fala aí, Meu Deus do céu. Manda último palpite. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um boi pra vocês, hein. Vocês vão fazer mais uma pergunta a cada um e depois tem que dar um palpite final. Tá. Beleza. Uma pergunta o Marquinhos, uma pergunta o Jeff e aí o copo de final Quem winner Vocês é. estão indo num raciocínio bom Vou, vou dar uma ajuda aí para você. Meu Deus do céu ah! Nossa, eu tô bem Tem uma pergunta que ajudaria demais, cara, demais A é uma pergunta que acho que vocês iam Ficar <risos> bem perto
0: <risos> Ai, caramba, mano Deus, grilo.
1: Esse cara não... Esse cara foi campeão universitário?
2: Não, não, não foi, né? Mas não, ele né? tem uma boa carreira universitária, que eu te é. falei. Ele, ah. foi, mas ele tem uma puta carreira
0: universitária. Nossa senhora, mano. É, caralho. Não, ele não foi campeão. Ele foi campeão por um time da Conferência Leste. Ele não foi campeão por um time do Oeste. No Leste, Pistons 2004, Hit 2006. Aí seguinte foi Spurs, Celtics 2008. Ou ele foi do Detroit Pistons, ou ele foi do Miami Heat. Se ele foi campeão nos anos 2000, com o time da Conferência Leste. Temos um Sherlock
2: Holmes entre nós.
0: <risos> só, ele, não foi campeão pelo, ele não foi campeão pelo Celtics. Só três times do Leste foram campeões. Então sobrou só o Miami Heat e o, o Detroit Pistons. Se vamos ele... lá, gente. Vamos chutar aí. Caralho, porra. É... Estão indo um bom, bom caminho aí, viu? Caramba, você
1: escolheu um cara... É, esse cara, ele é um role player!
2: Cara, ele foi ba... é, sim, sim, vou colocar como sim, assim, na maioria cara ele foi um role player. É, assim, foi ou não foi, cara? É foi difícil essa pergunta pra caralho, de fazer sim ou não. Hum. Vai, Jeff, mais uma pergunta tua e depois vocês dois chutam. Tá, eu tô tentando pensar em alguma coisa. Tem uma pergunta que, você, cara, você ia muito bem, assim. Uma pergunta que eu acho que, que ajudaria muito vocês... Eu vou, preto, eu vou ficar... fazer
0: uma pergunta que eu lembrei de outro cara além do, do, do... Eu lembrei de outro cara além do Anthony Walker, que jogou no Miami Heat campeão em 2006. E ele jogou no Celtics. Por algum acaso ele foi campeão pelo Miami Heat? Não.
1: Essa é a minha última
0: pergunta. Legal, bacana. Eu ia falar James Posey e não é. <risos>
1: Esse cara é... Agora, agora é... agora é chute. Agora é chute? É, vai
2: é chute. Chuta alguém Rashid Wallace. Não. não o Rashid Wallace... Porra, mano. Jogou
1: no Boston, foi campeão do Leitron.
0: Mas o Rashid Wallace foi All-Star.
1: É, que ele foi... É que teve
0: uma época aí que ele foi meio... Um player, né? Mas enfim... Puta merda. Puta merda. Se não é o Rashid Wallace... Bom, um belo raciocínio. <risos> não é o James Posey. Não é do Miami Heat. Tem um,
2: uma bola de prata agora. Já.
0: É. Caralho muito difícil. Deixa eu pensar, não foi, não foi o Archie Wallace, não foi... Não, o, o, não ele não jogou no Celtics, eu pensei no... Eu pensei no... Não, não... Puta, tá, a minha pergunta, minha, minha pergunta é...
2: Não, agora é o, não, agora é o, agora é o chute. Dark Mitty a... Ah não, não,
0: é americano, filho da puta. É americano, não é ele. Eu acho não, que eu sei eu quem que é, mas agora eu não posso mais tentar. Quem que
2: é? é. Não, só fala só, Antes já não vai, mas só fala. Eu ia chutar o Tashon Prince.
0: Acertou, caralho! <risos> caralho! Cara. Puta que pariu, <risos> agora que não valia mais nada. O lango lango maldito. Langolango. Nossa, mano. Puta merda, Tishon Prince.
2: Cara, Nossa, lá atrás, Jeff, quando tinha tempo, se vocês falarem, esse raciocínio que você fez foi perfeito de, do time The Last. Você, a pergunta que você tinha que ter feito é jogou no Detroit? Não. Aí, é, é, do Miami. Eu jogou jogou no Miami. Jogou no Miami? Não, jogou, então jogou no Detroit. Aí vocês começavam a chutar o elenco inteiro que foi campeão.
0: Pô, é. Ele é o elenco, é esse, tá esse, é certeza absoluta. E sabe cara. qual que é o azar? O que um monte de jogador do Detroit Pistons jogou no Celtics. E esse, esse Pistons foi campeão em 2004. Sim, então Exato. um monte de jogador. Eu fiquei pensando, eu pensei no Dark Meritit, que ele terminou a carreira no Celtics, né? Só que Mas aí, se você se perguntasse, cara,
2: lá atrás, quando você já teve esse perguntar perguntasse assim, ah. Foi campeão em 2004 pelo Detroit, eu ia falar sim, vocês iam matar, porque aí um dos dois ia matar, vocês iam começar a pegar o um elenco, aí eu começar a olhar, esse, aqui e tal, tá, e eu tenho certeza que eu acho. É, então, que eu,
1: eu fiquei achando que era o Rashid Wallace quando eu falei quase toda certeza, porque eu lembrei que ele foi até o Final Four, eu acho, com a com North Carolina. Eu falei, cara, pô, boa carreira no college, foi campeão, eu nem pensei no Magrissa. Mas, <risos> mas ele era bom mesmo, moleque. Ele era bom no college, cara. Não, ele, foi, ele foi bom, inclusive,
2: na NBA. Defensivo, foi o melhor jogador defensivo quatro vezes na seleção defensiva, aliás. Melhor não, na seleção defensiva da NBA. Foi All-American do McDonald's. Assim, foi um cara bem. Tem uma carreira super legal. Assim. Muito bom, gostei, e, gostei, Ele jogou até.
0: Ah, eu vou, vou, vou pesquisar até aqui agora. Mas ele jogou do. ele jogou até pouco tempo atrás Um jogo, não? É, 2016. 2016. É, 2016? 2016. Eu acabei de entrar aqui no, na página dele. Puta, é verdade, ele é, jogou no Wolves, pô, verdade Mais uma semana, hein, Jeff? Mais uma Tem semana salva de salva dominância salva. do Rafael Lima, semana que vem Caramba ver se A gente consegue destronar o Rafa, que tá difícil <risos> E eu não tô pegando uns jogadores muito cabulosos, não
2: Tô pegando uns aí meio mais ou menos aí, que é, que é legal e dá pra chegar
0: Não, é que você pega, você pega um cara muito aleatório Porque pra mim <risos> o Sean é extremamente aleatório Bem, eu, eu, no, eu fui no James Pose,
2: e que é mais aleatório que o Sean Cara, e Sim. quase que foi, quase que eu escolhi o Sean Marion, mas aí eu falei: não, eu odeio o arremesso dele, então eu não vou colocar ele. Mas é <risos> quase mais foi ele. Da história da o Arremesso muito feio, né? Ele é o. o como é que é o nome daquele cara do. Philip Rivers da, da NBA, né? <risos> Philip Rivers da lançando é horrível. Nossa,
0: parece. <risos> Ainda assim, mais de 5 mil jardas em algumas temporadas, né? Exatamente. É... Meu
1: Deus.